Skutečné české záhady. Podcast o vyřešených i nevyřešených případech. Jmenuji se Josef Klíma, jsem reporter Seznam zpráv. A mám toho za sebou už za těch 30 let, co tohle povolání dělám, jako reporter docela dost. Natáčel jsem i reportáže o případech dodnes záhadných. Mezitím se do některých z nich ústil další mladší novinář, Jaroslav Mareš. A došel dál než já. Někdy až k samotnému rozluštění letité hádanky, se kterou si nikdo před ním nevěděl rady. Právě o těchto záhadných případech si budeme povídat v podcastu Skutečné české záhady. Přijel kamion, tmavší a se zelenošedé barvy, který zastavil tak, že dívky za ním nebyly z lavičky, kde seděla vidět. Mužíkovou a Vavříkovou viděl v srpnu 1988 u Pravčické brány, kde prodával pohlednice. Jedna z dívek odpověděla, že jdou do skal a že budou spát pod čirákem. Jsou na to zvyklé. Vyptával se, kde bydlím, co jsem studovala. Nabídl mi, že u něj mohu bydlet, že mi ukáže nějaké zajímavosti. Uviděl jsem, jak asi tři muži nakládají nějakou ženu do toho cizího auta. Dvě mladé dívky vyrazily o prázdninách na výlet a slehla se po nich zem. Kam ve skutečnosti stopařky odjeli? Kdo je viděl? A jakou fámu to spustilo v Plzni? Vítám tě u mikrofonu, Jardo. Ahoj, Pepo. Dneska se budeme bavit o případu, který ve své době vzbudil pozornost i veřejnosti. Ta se do pátrání zapojila a pak se tady rozbujela taková obrovská fáma ve veřejnosti a tak. Jak k tomu všemu došlo? Zjednodušeně se dá říct, že dvě děvčata zmizela beze stopy. Byla jim 18, respektive 19 let. Jmenovali se Lenka Mužíková a Ilona Vavříková. Zmizeli 8.8.1988. Jejich zmizení bylo nahlášeno, bylo zveřejněno. Rozjela se obrovská pátrací akce. Děvčata prostě zmizela beze stopy. Zmizela beze stopy z místa, které je velice frekventované. Je to dodneška velmi frekventovaná výpadovka z Plzně na Prahu, Rokycanská třída, kam dojeli autobusem číslo 11, dojeli na konečnou a rozhodli se stopovat. Svým přátelům řekli, že odjedou na několik dní na tramp a chtěli vyrazit někam do skal. Je několik možností, o kterých se spekulovalo. Jednak to bylo Adršpašsko na severovýchodě Čech a potom také na severu nebo severozápadě, buď to tiské skály nebo skály v okolí Hřenska. To jsou místa, která připadají v úvahu. Ovšem, jestli se tam skutečně dostali a kde zmizeli, jak zmizeli, to je skutečně obrovská otázka. Oni nebyli poprvé na takovém trampu, že jo? A jak se chovali předtím na těch předchozích výletech? Právě z tohoto se dá, řekněme, dovodit, že to neštěstí, které je potkalo, je potkalo na samotném začátku jejich cesty, protože oni měli ve zvyku vždycky, když někam dojeli, tak poslat pohlednici. A z jejich výletu nepřišla pohlednice vůbec žádná. Připomínám pro mladé, že neexistoval mobil tenkrát SMSky nic takového. 
Přesně tak. Mohli buď to zavolat z veřejné telefonní stanice někde v hospodě nebo na poště, zase domů, kde většina lidí stejně ani neměla pevnou linku, takže tehdy posílali pohlednice, ale přestože tedy to tak dělali, tak tehdy žádná pohlednice nepřišla. Děvčata se měla vrátit 13. srpna po pěti dnech, no a nevrátila se. Čili se úplně po nich slehla zem? Viděl je někdo? Ozvali se nějaký svědci? Svědků se ozvalo mnoho, ovšem ta jejich věrohodnost nebo přesnost těch výpovědí se velmi liší. Ta nejvěrohodnější svědectví, která máme, jsou pouze z okamžiku, kdy ta děvčata stopovala na té benzínové stanici u konečné autobusu číslo 11. Tam je spatřila obsluha té čerpací stanice, jednu z těch děvčat dokonce vykázala, protože tam přijela cisterna a mělo se tankovat. Potom je tam druhé, řekněme, věrohodné svědectví od paní, která u protějšího hřbitova seděla na autobusové zastávce a čekala na autobus. Ta, ta děvčata viděla, Zrovna si tam s nějakou kolem, možná ne kolem jdoucí, ale kolem sedící povídala o tom, jak strašlivě nebezpečné něco takového je, což teda na její slova evidentně došlo ještě ten den. Podle těchto svědectví varianta A nastoupili k někomu do červené Škodovky, varianta B nastoupili do kamionu s cizí poznávací značkou a tím končí stoprocentně ověřitelná, stoprocentně věrohodná svědectví. Jmenovaná uvedla, že dne 8. srpna 1988 byla na ústředním hřbitově. Když čekala na konečné stanici autobusu číslo 11 na lavičce, viděla zde v době mezi 11. a 12. hodinou spíše ke 12. stopovat směrem na Prahu dvě dívky. Jedna z dívek byla tmavší, druhá, které si více všimla, měla světlejší barvu vlasů. Kolem projelo více vozidel, aniž by některé zastavilo. Pak přijel kamion, tmavší, asi zelenošedé barvy, který zastavil tak, že dívky za ním nebyly z lavičky, kde seděla, vidět. U volantu seděl snědý muž s fouskem, na sobě měl asi bílé tričko. Druhý muž, závozník, z vozidla vystoupil, šel se podívat dozadu za vozidlo, vrátil se zpět do kabiny a kamion hned odjel. Po odjezdu už dívky na uvedeném místě nestály. Svědkyně uvádí, že do vozidla je nastupovat neviděla, neboť stály za ním. Ale ona je neviděla přímo nastupovat do toho kamionu, že jo? Ten kamion přijel, zakryl je a pak už tam nebyli. Přesně tak, ona jak se na to dívala z protější strany, tak vlastně ani tohleto druhé svědectví nevylučuje tu červenou Škodovku. Takže my vlastně nevíme, ke komu nasedla. Objevily se další svědectví, že jo? Byl z toho tenkrát v té době docela i mediální poprask, což nebylo zvykem, protože se všechny tyhle věci tajily, ale zase těch případů nebylo tolik, takže zbudil velkou pozornost. Jaký další svědci se ozvali? Ano, děvčata se tedy měla vrátit 13. 14. bylo nahlášeno jejich pohřešování a hned 16. srpna tedy bylo vyhlášeno pátrání a bylo vyhlášeno pátrání veřejně a vzbudilo to obrovskou vlnu nejrůznějších svědectví. Takže hned 17. srpna ta děvčata údajně spatřil jeden z řidičů, který projížděl bělou pod bezdězem. Dokonce přiměl v ruce výtisk těch novin, ve kterém ta děvčata byla, jejich fotografie. Ovšem 
ten záznam o svědectví už neobsahuje informaci, proč je vlastně neoslovil, proč vlastně neudělal to, co by asi logicky udělal kdokoliv, kdo vidí děvčata, že se ztratila, vidí oznámení v novinách, že se po nich pátrá, pokud je uvidí, tak asi by se dalo čekat, že řekne halo slečny, prosím vás, nejste to náhodou, vy dvě hledají vás. To svědectví neobsahuje vysvětlení. Možná je třeba jenom spatřil, projížděl kolem nich, ale to samozřejmě nevíme. Po 19. srpnu přišlo další svědectví, že děvčata měla namířeno na Lipno, což je teda malinko s otazníkem, protože tam nejsou žádné skály a úplně se tam na trampy tou dobou nejezdilo, takže obsluha hotelu Malše je vlastně, dá se říct, nahlásila, ale má to úplně stejný problém jako ta další svědectví, jako třeba svědectví Marie Beránkové, která je údajně spatřila v autobusu na Skalici nad Svitavou. 30. srpna dokonce Vladimír Hinčica ze Zlína je prý vezl ze Zlína na Vizovice. Tahle ta svědectví ovšem mají jeden velký problém a to jsou ty pohlednice a ta data. A nejsou tam hory. Nejsou tam hory, děvčata už by mezi tím osoby určitě dala vědět a je to skutečně hodně pozdě, už hovoříme o době někdy 30. srpna, konec srpna, přičemž zmizela už 8. Dobře, když si ty svědectví rozdělíme na věrohodnější a méně věrohodná, tak komu se dá víc věřit? Nejvíc se dá samozřejmě věřit těm nejčerstvějším, tak je tam potom svědectví Jiřiny Janovské z Teletína. Teletín je vlastně malinká obec nedaleko Štěchovic, která je měla potkat v místním obchodě. Tam sice také nejsou skály, ale je to zase místo, kde jsou nedaleko svatojánské proudy, přeci jenom je to místo mezi trempy oblíbené, tak ta je snad měla vidět v místním obchodu a to ještě předtím, než se měla vrátit. Což vlastně z tohoto svědectví dělá, řekněme, svědectví zajímavější než ta ostatní. Ne 12. srpna 1988 byla kolem půl třetí hodin nakupovat v prodejně potravin v Teletíně, kde se střetla při nákupu s dvěma dívkami, které odpovídaly fotografiím zveřejněným v mimořádné pátrací relaci Československé televize někdy kolem druhé poloviny srpna. Dívky nakupovaly chleba, konzervy, lunchmeat a dvě limonády. V prodejně se dali do hovoru s občankou Janovskou. Řekli, že mají málo peněz, že jdou na tramp. Janovská jim řekla, že se blíží veliká bouřka a zeptala se, kam mají namířeno. Jedna z dívek odpověděla, že jdou do skal a že budou spát pod čirákem. Jsou na to zvyklé. Působili velmi slušným dojmem. Byli velmi čistě oblečeny. Dobře, pomeňme svědectví, ale vynořily se i některé podezřelé osoby. Těch podezření tam bylo hned několik. Nejzajímavější byla akce spojená s několikanásobným recidivistou, respektive dokonce třináctkrát trestaným recidivistou Miroslavem D., který je údajně spatřil už 10. srpna v Nepomuku na Plzeňsku. Spatřil je, jak nastupovala do automobilu, tvrdil, že to byl Ford nebo Renault a poznal je, protože jim prý snad dokonce nabízel svezení. Ta děvčata ho odmítla, protože prý jela jinam. Soudruh major Bucek je pracovníkem zprávy kriminální služby hlavního velitelství veřejné bezpečnosti. My se při stopaření nejčastěji setkáváme s případy znásilnění, které bývají spojeny s ublížením na zdraví a někdy i smrtí. 
Ročně zaznamenáváme průměrně kolem 20 případů. Ovšem jsme si vědomi toho, že zdaleka to nejsou všechny, že některé případy nám nejsou ohlášeny. Ženy je nehlásí buď z důvodu, že se stydí, nebo z jiných osobních důvodů. No a aby to bylo zajímavější, nebo zamotanější, tak se ještě objevilo další svědectví. A sice svědectví Iriny Hončíkové, která vypověděla, že právě tento Miroslav D., že ji samotnou také obtěžoval, což právě navedlo zbor národní bezpečnosti nebo veřejnou bezpečnost k tomu, aby se o Miroslava D. blíže zajímala, protože tahle ta výpověď vlastně potvrzovala to, že ten Miroslav D. pro tu veřejnou bezpečnost může být zajímavý. Říkal, abych mu dala pusu a jestli se nechci vrátit do Plzně a strávit s ním večer. Vyptával se, kde bydlím, co jsem studovala. Nabídl mi, že u něj mohu bydlet, že mi ukáže nějaké zajímavosti. Já jsem asi po 20 minutách z auta vystoupila, protože byl moc dotěrný. Dále jsem mu říkala, že jsem zvědavá, jestli mě někdo zabije, že se ztratily ty dvě dívky a že mi je jich líto. On mi na to odpověděl, že obě dívky vezl, ale neuvedl, kdy je vezl a že jednu z nás dřívější doby. Že to byla zdravotní sestra, která byla pěkná holka, která se mu líbí. Uváděl, že je naložil při stopu u benzínového čerpadla na Slovanech a vezl je na odbočku na Klatovi, kde je údajně vysadil. Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No, já, jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby? Ano, ne, nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec? Jak jsem řekl, bez komentáře. I podkásteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna. Zabývali se tímhle tím podezřelým policisti nějak víc, hluby. Oni na něj nasadili sledovačku, protože jim to tedy přišlo skutečně relevantní. Fotili ho, sledovali ho, dochovala se poměrně rozsáhlá fotodokumentace s časovými snímky z toho, co právě dělal. Podezření se nejprve zdálo, že by se mohlo prokázat, protože v automobilu, v tom jeho Moskviči, našli vlasy, které typově odpovídali vlasům těch zmizelých děvčat. Ovšem později se ukázalo, že ty vlasy úplně nesedí. A Miroslav D. měl potom i z tohoto vyšetřování měl další opletačky se zákonem, protože se zjistilo, že tou dobou žil s nezletilou partnerkou. Takže 14. trest Miroslava D. pravděpodobně se tedy na základě případu zmizelých stopařek přeci jenom odehrál. No, zřejmě, jestli se sám přihlásil, tak by byl strašně hloupý, kdyby na sebe upozorňoval navíc, že jo? S tím svědectvím by se přihlásil. No, on se přihlásil se svědectvím vlastně, takže nedává to jako úplně smysl, on asi nebyl úplně, řekněme, myslitel, ale s těmito dvěma děvčaty nic společného neměl. Takže dá se říct, že v úvozovkách asi mohl chtít pomoct, protože asi opravdu věřil, že jako je viděl a že by mohl pomoct pátrání. Dokonce i ve třináctkrát trestaném recidivistovi se může, řekněme, probudit jistá touha po spolupráci s policií, což je samozřejmě trošku paradoxní. Dobře, mluvili jsme zatím o svědectví o podezřelých, ale byly i nějaký konkrétní stopy? 
Byly stopy, které se, řekněme, nešťastnou schodou náhod nepodařilo prověřit, protože mluvili jsme tady o tom Adršpašsku. Dokonce na Adršpašsku bylo docela konkrétní svědectví. Uvedla ho Iveta Meixnerová, která měla tou dobou chalupu v dívce u Adršpachu a 13. srpna tedy v den, kdy se děvčata měla vrátit, si vyrazila na houby. A na těch houbách našla tábořiště a u tábořiště byla obálka se vzkazem v nějaké lahvi. No a v dopise mělo stát, cituji, Ahoj kamarádi, pěkně vám děkujem, že jste nepřišli. Čekali jsme tady dvě noci, šli jsme do Adršpachu, snad se tam někde potkáme, ahoj Lenka. Ten vzkaz prý vrátila na původní místo a když tam potom dorazila znovu z vyšetřovateli nebo z policisty, tak už tam ten vzkaz nebyl, byl tam pouze provázek, na kterém byl uvázán. Takže se to úplně nepodařilo prověřit, ovšem ta východočeská stopa tam nebyla jediná. To znamená, že ještě se objevily další nějaké svědectví, které by naznačovaly, že se vydali do východních Čech a že to směřuje k Adršbachu? Ano, bylo to druhý týden v srpnu, takže to jsme stále ještě částečně v době, která nás zajímá, byť tedy s tou výhradou, že bychom čekali, že z toho místa přijdou minimálně ty pohlednice. A Petr Dobež vypověděl, že je potkal v kempu Rozkoš, což je u České skalice. Děvčata tam byla s cizinci, s autem, které mělo rakouskou poznávací značku. Jeden z cizinců mluvil polsky a německy, druhý pouze německy a ta výpověď Petra Dobeše zní poměrně, řekněme, akčně až dramaticky, ne-li možná trochu tragicky. Ráno mě pak vzbudil hovor, který jsem jasně slyšel, jelikož bylo všude ticho. Nějaký mužský hlas říkal, naložíme ji do auta a jedeme s ní pryč. Na to se ozval ženský hlas, který říkal, Ilona je nahá. Na to znovu nějaký mužský hlas řekl, to nevadí, pak ji oblečeme. Já jsem potom pootevřel stan, mohlo být tak kolem čtvrté hodiny ráno, bylo ještě šero a uviděl jsem, jak asi tři muži nakládají nějakou ženu do toho cizího auta. Jestli byla oblečená nebo nahá, to jsem neviděl. Dali ji na zadní sedadlo. Pak zase všichni nastoupili do toho auta a odjeli. Toho dne jsem odjížděl do náchoda a cestou jsem toto auto uviděl stát na polní cestě. Nevím přesně, kde to bylo, ale to místo bych poznal. Kolem auta nikdo nebyl a v okolí jsem nikoho neviděl. Když jsem se vracel zpět, tak tamto auto už nebylo. On tenhle ten svědek ani nepopsal konkrétně to auto, který vlastně viděl dvakrát jednou, teda potmě, ale pak na polní cestě. On ten svědek promluval s nějakým, řekněme, časovým odstupem a právě to, že to auto úplně nepopsal, tak je možná důvodem, proč to pátrání vyšlo do ztracena. Tehdy byly uzavřené hranice, přes hranice se mohlo jenom přes hraniční přechody a kdyby tam byly nějaké, řekněme, konkrétnější markanty, tak by se asi dalo zjistit, co za auta rakouské poznávací značky s polsko-německy a německy hovořícími cizinci překročily hranice, takže by se ti vyšetřovatelé dostali někam dál. Ale je to nepochopitelné blížší podrobnosti k tomu nemáme, takže ani veřejné bezpečnosti se nepodařilo zjistit, jestli tahle ta stopa nemůže být ta pravá. Mohla být, nemusela být. Prohledávala policie i některé jako objekty, kde by mohly být ukrytý těla těch holek? 
Objevilo se další svědectví, které navedlo kriminalisty na Kokořínsko a do okolí Varnsdorfu, protože se objevilo svědectví o tom, že nějaká děvčata se stala obětí násilného trestného činu. Ten svědek se měl přihlásit dobrovolně, jmenoval se Rudolf Javornický a podle jeho svědectví došlo k jakémusi blíže nespecifikovanému násilnému trestnému činu, při kterém on to charakterizoval jako neštěstí, při kterém ta děvčata zemřela a údajně pachatelé hodili do některé ze studní v oblasti Kokořína, Kokořínského dolu, a nebo ještě druhá varianta, přidali je do některé z hrobek v okolí města Varnsdorf. Takže na základě tohoto, řekněme, skutečně neurčitého svědectví proběhla další pátrací akce. Ani ta ovšem nevedla vůbec k žádnému výsledku. No, všechno, co jsme tady zatím slyšeli, zní teda hodně divoce. Je to takový odzdi ke zdi, takový šplouchnutí vždycky Adrbašsko, Děčínsko, Cizinci, Češi naopak. Ale všechno to jsou, řekněme, věci, které se mohly stát, ale které zní reálně. Ovšem tenhle ten případ vzbudil ještě daleko větší odezvu, která už tak úplně reálně nezní, byť ten strach byl reálný. Nevím, jestli poznáš film Kandidáti života a smrti, což je film, který je založený na tom, že kdesi v Americe je motel, do kterého, když přijedeš, tak se v něm uspán, přijede si pro tebe černá sanitka, v ní si zavražděn a tvé tělo bude rozřezáno na orgány a prodáno. No a tenhle ten film tou dobou byl vysílán nebo promítán v Československu. A spojitost tohoto filmu nebo tohoto narrativu, téhleté fámy a toho případu, těch dvou děvčat, najednou vyvolala obrovskou vlnu povídání a hlášení, no a hlavně podnětů pro veřejnou bezpečnost, protože v okolí Plzně začala být spatřována černá sanitka. Byla to jenom fáma, nebo opravdu tam byly nějaký svědectví? No, to je dobrá otázka. Propojení té fámy s tím skutečným případem je vlastně v jednom detailu, protože jedna z těch výpovědí těch pracovníků čerpací stanice připouští možnost, že děvčata nastoupila do sanitky. A nějak se to rozšířilo a podzim roku 1988 potom byl ve znamení hlášení obyvatelek Plzně a okolí, které různě hlásili, že je někde pronásledovala černá sanitka. Byla to samozřejmě městská legenda, ale ještě je třeba říct, že jedna z těch děvčat byla členkou rodiny známého plzeňského policisty. Takže o to větší to potom vzbudilo v Plzni ohlas a Plzeň prožila několik měsíců strachu z černé sanitky, která projíždí a číhá na osamělé ženy nebo na ženy ve dvojicích. No a dvě z jejich obětí měly být právě tady dvě děvčata, která nastoupila do jakéhosi vozidla 8.8.88 beze stopy zmizela a tehdy se to připisovalo černé sanitce. No a v téhleté souvislosti, abych byl konkrétní, ať se tady nebavíme jenom o fámách, tak dá se říct, vrcholu tohleto šílenství dosáhlo 24. listopadu 1988, kdy se na veřejné bezpečnosti přihlásila Miroslava M., která uvedla, že cestou z práce z konečné tramvaje ve Skvrňanech 
šla na křimice a pronásledoval jí sanitní vůz černé barvy. Ovšem, ve stejný den měl sanitní vůz černé barvy zastavit nedaleko zemědělské školy v Křimicích. Z něj měli vystoupit dva muži a rozeběhnout se ke čtyřem dívkám, které právě vyšly z té zemědělské školy. Takže zdá se, že děvčata ze zemědělské školy a Miroslava M. skutečně spatřili nějaké vozidlo, nějakou dodávku, která asi skutečně mohla být černá. Ovšem, jestli to byly, řekněme, nějací pachatelé, potenciální pachatelé nějaké trestné činnosti, nebo jestli to byl omyl, který byl vyvolaný tím očekáváním, kdy vlastně každé děvče, které šlo po Plzni, vidělo černou tmavou dodávku, tak se okamžitě vyděsilo, tak to samozřejmě už nemůžeme říct. Jasně, pojďme zpátky na zem. Ty dívky se zmínily, že pojedou někam do kopců, ať už to bude Adržbašsko nebo něco jiného, a zmínili i Hřensko. Objelvě se z téhle strany i na nějaké svědectví, že vlastně ty jejich životy skončily někde v Hřensku? Ano, chtělo by se říci bohužel, protože Hřensko je vůbec takové místo, řekněme, s ponurou historií. A je to zrovna svědectví, které je docela věrohodné z důvodu, že ho učinil muž, který se 9. srpna, tedy pouhý den po tom jejich zmizení u Plzně, vracel z Prahy od soudu, kde tedy byl odsouzen za majetkovou trestnou činnost, takže známe datum rozsudku, takže víme, že to skutečně toho 9. srpna bylo a on je potkal ve vlaku u Roudnice nad Labem směrem z Prahy. Pojďme si poslechnout jeho výpověď. Přes uličku seděli proti mně dvě dívky, ve kterých jsem pak poznal obě pohřešované. Proti těmto dívkám seděla starší paní, tak ním očividně nepatřila, já je také nikdy v životě neviděl. Popis již nemohu uvést, pouze to, že to byla starší paní kolem 45-50 let a vystoupila v růdnici nad Labem. Ve vagóně sedělo asi 15 lidí, nikoho z nich jsem neznal. S oběma dívkami se nikdo z vagónu nebavil, já jsem pouze zaslechl jejich rozhovor, ve kterém se domlouvali, kam pojedou. Mluvili o tom, že pojedou do Dičína a nebo do Hřenska. Bližší podrobnosti o tom, že by jeli navštívit konkrétní místo nebo osobu, nevím. Obě dívky mi připadaly jako čundračky, neboť byly oblečeny tak, že jedna z dívek měla dlouhé rifle a riflovou vestu, druhá pak měla na sobě buď krátké riflové kalhoty nebo riflovou sukni. Obě pak měly zelené bundy jako nosí čundráci. Sebou měly ještě nějaká zavazadla. Já jsem s nimi rozhovor nenavázal a když jsem v Bohušovicích vystupoval, obě dívky seděly dále ve vagónu. Tohle svědectví je důležitý, protože tam to datum ještě 9. srpna vlastně, kdy jakoby teprve byli na výletě, že jo, ještě se nevyhlásilo. Teprve výjížděli, ano. Ještě se nevyhlásilo po nich pátrání. A navíc ty teda mezi náma v Hřensku si řešil jiný problém, že jo, už v minulosti. Hřensko se rok předtím stalo dějištěm dodnes nevyjasněné násilné smrti tří trempů, která dodneška tak nějak obchází okolím, jak jsem zjistil, když jsem se tam byl loni podívat, do dneška tam na to lidé vzpomínají a do dneška se ptají, kdo asi mohl zavraždit tři trempy. A o rok později míří do stejné oblasti dvě děvčata. Můžeme považovat za vysoce pravděpodobné, že ta Lenka s Ilonou skutečně vyrazili tím směrem. Tam jsou dvě možné lokality, jedna jsou skály v okolí Hřenska, druhá jsou tiské skály, které jsou podél hranice, řekněme trošku 
dál na jeho západ. V obou těchto oblastech se hledalo, v těch tiských skalách se objevilo svědectví, bohužel zase z pozdější doby, že tam nějaká dvě děvčata tábořila z horolesci, ale dokonce, dá se říct, byla to jedna z prvních akcí, při které použila policie vrtulník. Tahle ta akce ovšem nevedla vůbec k žádnému výsledku a na několik let se nad tímhletím případem, dá se říct, z hlediska veřejnosti a z hlediska nějakého operativního postupu v pátrání zavřela voda. Byť tohle říkám poměrně nejistě, protože vyšetřovací spisy veřejné bezpečnosti jsou přístupné do 1. ledna 1990 a cokoliv po 1. lednu 1990 je buď to se souhlasem útvaru, který jsem nedostal, anebo že se to k člověku dostane tak nějak, že mu někdo něco řekne, hele, pojď se tady na tohle podívat, já tohle mám v kopii. A co tedy víme, zcela jistě, v roce 1992 se objevil svědek, který byl neuvěřitelně, nechci říct důležitý, ale zajímavý právě tím propojením s tím případem v Řensku. A byl to Josef Dvořák, výběrčí na Pravčické bráně, který údajně ta dvě děvčata viděl. Dvořák uvedl, že Mužíkovou a Vavříkovou viděl v srpnu 1988 u Pravčické brány, kde prodával pohlednice. Obě dívky si u něho údajně pohlednice kupovaly. Předloženým fotografím uvedl, že se jedná již o velký časový odstup, aby s určitostí pohřešované poznal. Uvedl, že jedna měla menší postavu, dlouhé světlé vlasy. Druhá byla štílejší a asi o 10 cm vyšší než její společnice. K oblečení uvedl, že byly oblečeny civilněji než trampové. U sebe měly namudralé ruksaky. Proč se tohleto svědectví objevilo tak pozdě, až vlastně tři a půl roku po té události? To je dobrá otázka a správná odpověď je na ní ta, že pravda je tam někde v archivu bezpečnostních složek, protože ta pátrací akce evidentně probíhala až do roku 1992. Tu část spisu, která vznikla po roce 1990, já jsem neviděl celou, měl jsem možnost vidět několik útržků. Jeden z těch útržků bylo právě to svědectví Josefa Dvořáka a mě to svědectví skutečně trklo kvůli tomu, že on byl zároveň poslední, kdo viděl naživu ty tři trempy, kteří zemřeli rok a měsíc předtím, než někde zmizela ta děvčata. Takže můžeme říct, že pátrání běželo ještě nějaký čas. My teda víme, že v roce 87 zemřeli tři trempové. Zároveň víme s velkou pravděpodobností, že do stejné oblasti mířila tahle ta dvě děvčata o rok později. A když jsem dokončil tuhletu práci, tak se mi dokonce ozvala jedna světkyně, která mi napsala, že někdy v té době, někdy potom, co se tenhle ten případ odehrál, takže stopovala nedaleko Hřenska, zastavil jí muž ve světlém voze, bylo to v zimě, byly všude závěje, ona chtěla dovést do Děčína, on se jí cestou pokusil znásilnit, ovšem všude byly závěje, tak nemohl nikam odbočit do lesa, takže ji nechal být. Takže můžeme se domnívat, že v okolí Hřenska pravděpodobně řádil někdo, kdo si vyhlížel mladé lidi a co všechno se tam stalo, tak to bohužel dneska nedokážeme říct. Ty jsi osobně na tom místě byl, kde bylo podezření, že by ty dvě děvčata mohly být ještě do dneška pohřbený. Pátral si tam, k čemu si dospěl? 
Já jsem tam byl vlastně několikrát, nejdřív, když jsem hledal ta místa, kde zemřeli ty tři trampové a zároveň jsem dal právě na svědectví místního znalce, pana Štrause, který také s tím Josefem Dvořákem komunikoval a který mu ještě vlastně upřesnil, že ta děvčata si ty pohlednice u něj kupovala někdy už před zavírací dobou, takže se dalo čekat, že budou mít problém se do toho hřenska nebo zpátky na tu meznou, že budou mít problém dojít za světla. A on dovozoval to, že pachatel si na ně mohl počkat někde právě na té dnešní Gabrielině stezce a mohl je zavraždit tam. Byl to badatel Petr Drbohlav, který vlastně zorganizoval před čtyřmi lety pátrací akci, při které jsme se pokusili prověřit některá místa. Dá se říci, přemluvil svého známého, který měl vycvičeného psa, který byl vycvičený v hledání lidských ostatků. Nechali jsme ho proběhnout mezi těmi několika skalními stěnami, ale člověk si až na místě uvědomí, jak strašlivě rozsáhlé a členité to území tam je. Takže byť jsme tedy hledali a nenašli jsme vůbec nic, pes se zdál být zaujatý jenom ze začátku, potom už ne, tak to, že jsme nic nenašli, bohužel neznamená, že tahle ta varianta se dá vyloučit. Nedá se vyloučit, je dost dobře možné, že okolí Hřenska skrývá ještě některá nepěkná překvapení, některá nepěkná tajemství. A to je z bonusového dílu podcastové série Skutečné české záhady už skutečně vše. Poslouchejte nás na Seznam zprávách podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. Loučí se s vámi Josef Klípa a Jaroslav Mareš. 